0: Ser tú es increíble, eres única, eres poderosa, soy única. Ser yo es increíble, ama ser tú, soy poderosa, amo ser yo. A ser Mujer a prueba, prueba de, balas. de balas, tu lugar, tu espacio, tu casa. ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio, a tu podcast Mujer a Prueba de Balas. Hace algunas semanas que hemos puesto en pausa estas grabaciones, estas emisiones de los episodios, porque hemos estado trabajando muchísimo en todo el tema de los foros de Mujeres Reales a Prueba de Balas, que espero que, si no lo has hecho, te sumes. Es un grupo público en Facebook en donde están pasando cosas increíbles con mujeres y hombres, muchos hombres que se han sumado a esto y que, y que también quieren aportar, son hombres conscientes, hombres que, que buscan también el crecimiento, el desarrollo y el bienestar del género femenino, y estamos haciendo cosas muy lindas. Y, y hoy estoy retomando el podcast porque vino a mí, porque así fue, es un regalo como tantos que recibo sin esperar, un regalo hermoso, una mujer que, ¡ay! que ha tenido una vida particularmente difícil y que si ahora que la conozcan ves su mirada te vas a dar cuenta de toda la belleza de su alma. Que todo lo que transmite a través de sus ojos. Y hoy nos va a contar su historia de valentía, su historia de mujer valiente, su historia de mujer a prueba de bala. Antes de traerla te la voy a presentar, ella es Mónica Gómez. Ella es coach transformacional de vida, nació y creció en España, viajó por todo el mundo y vivió en cinco países desde que era adolescente, lo que la lleva a hablar cuatro idiomas, cosa que es una maravilla. Y esta parte que es intensa, después de que su madre se suicidara cuando ella tenía 15 años de edad, Mónica obviamente sufrió ansiedad, bulimia, falta de autoestima, negligencia emocional y adicciones. Esto duró por más de una década y hoy, hoy en día, Mónica es certificada, como decía, como coach transformacional de vida para niños, adolescentes y adultos y es autora del libro titulado Llegar a ser mujer. Ella vive en Texas, en Estados Unidos, y es madre soltera de dos pequeños. Actualmente, Mónica está entrenándose como coach de crianza consciente con el método de la doctora Shefali, espero que así se, se, se diga, y su objetivo es ayudar a los padres a curar heridas de su propia infancia, que corten patrones negativos en la familia y así puedan criar unos hijos sanos, felices y completos. Como tantas veces hemos dicho aquí, padres felices crían hijos felices, madres plenas hacen hijos funcionales. Entonces vamos dándole la más cordial bienvenida a Mónica Gómez. ¿Cómo estás, hermosa mujer?
1: Paula, primero y antes que nada mil gracias por permitirme estar aquí. Estoy muy bien y y es un honor poder, poder estar aquí contigo y como tú bien dices esto también ha sido un regalito para mí
0: me encanta y, y ahorita hace un ratito antes de entrar al aire que estábamos conversando hay tanto que hablar tanto que tenemos en común y eh, yo insisto no dejo de decirlo cada, cada podcast cuando tú vibras en una frecuencia de aporte, de servicio de construcción y de y de querer dejar a través de tu experiencia un granito o un, un puntito más bien de luz, ¿no? Para, como, como las piedritas de Hansel y Greta, ¿no? Como para que otras que están en, en medio de la conflictiva sepan que sí hay salida, que sí hay un mañana después del, de, de los momentos en que preferirías que no amaneciera, ¿no? En esas noches en donde dices, mi vida no tiene sentido no sé a dónde voy mientras te lo digo se me enchina la piel porque me acuerdo de tantas veces que yo lo pensé y estoy segura que tú también entonces Mónica el micrófono es tuyo cuéntanos un poco quién eres y, y qué
1: vamos a hacer no <risa> bueno pues estoy completamente de acuerdo contigo y si bueno luego al final lo diré pero tienes toda la razón eh, toda mujer debería saber que siempre hay salida, siempre estés donde estés, aunque pienses que no la hay, sí la hay, pero hay que creerlo y hay que elegirlo también. Y bueno, pues por dónde empiezo, eh, te cuento un poquito de mí. Eh, yo crecí en, me mudé varias veces, pero crecí, nací, crecí en el Mediterráneo, en España, entre Tarragona, Barcelona, Valencia. Un saludo para los que nos estén viendo desde allí. Eh, pues crecí en, un, en el seno de una familia bastante tradicional, conservadora. Eh, mis padres eh, tenían varias perspectivas en cuanto a criarnos a nosotros, a mí y a, a mi hermano menor. Mi padre era pues, el típico autoritario, disciplinario, eh, bastante estricto. Y bueno, pues yo crecí, digamos, teniéndole miedo a mi padre. Aprendí a ser una niña obediente, a ser una niña buena. Eh, tuve muchísimos problemas de autoestima a partir de los 7 u 8 años. Y mi madre era mi única fuente de amor y eh, cariño. A los 15 años, como bien has dicho en la introducción, mi madre, eh, después de haberse querido separar varias veces de mi padre, mmm, se quita la vida. Y todo esto, pues, obviamente a una niña de 15 años y a mi hermana de 13, pues, nos desmoronó emocionalmente. Yo no sabía qué hacer con mis emociones. Mi autoestima se fue por los suelos. Y eh, como yo vengo de una familia en, las que, en la que somos fuertes si hay que tirar adelante sea, sea lo que te pase pues digamos que yo empecé a construir una máscara que de, de mí o sea por fuera tú veías que yo estaba perfectamente bien pero por dentro pues es, lleva iba la, la, la profesión como decimos no en españa y bueno desarrollé trastornos alimenticios empecé con anorexia luego tuve bulimia eh, eh, que más empecé a fumar a los 15 años también eh, y bueno pues todo esto me llevó luego también no supe cómo escoger novios cómo llevar las relaciones personales eh, tuve muchísima suerte porque tuve ciertas amistades que desde bien jovencita han estado ahí apoyándome y no sé qué hubiera hecho sin ellas eh, yo creo que fue, fueron mis angelitos que fueron puestos en mi camino para que yo pues no, no hiciera cosas que verdaderamente me hubieran llevado por un mal camino, como es el tema de las drogas. Gracias a Dios no las probé nunca. Pero bueno, pues nunca, nunca sentí que yo pertenecía a, a ningún sitio eh, cuando mi mamá ya no estaba, pues ya no, como que yo ya ni no siquiera quería estar en, en mi casa. La relación con mi padre era muy, diferent, muy, muy difícil y empecé a querer viajar desde bien joven. Tanto es así que viví en varios países durante la universidad, luego viví en Italia en un año eh, y también fui hacia falta de vuelo, y es, pero fue siempre como para escapar de algo, escapar del qué, del, de la falta de, de pertenencia. Yo sentía que no pertenecía a ningún sitio y, eh, y, y pensaba como que tenía que alcanzar algo, no sé el qué, pero obviamente a la que tenía que alcanzar es a mí misma, tenía que encontrarme a mí misma. Yo no sabía ni quién era, no sabía qué quería hacer con mi vida, no sabía eh, cómo em, escoger una pareja. Entonces, básicamente por ese motivo es el que escribí mi libro. Es como una guía, como un manual de instrucciones de cómo llegar a ser mujer y que lo he publicado hace un par de semanas. Ah, también eh, es reciente. Sí, es muy reciente. Sí, se llama Llegar a ser mujer, como bien has dicho, y es pues como una herramienta de empoderamiento y de self-coaching, de auto-coaching, de cómo descubrir, cómo descubrir verdaderamente quién eres tú desde un punto de vista consciente y holístico, cómo cuidarte, cómo quererte como mujer, cómo escoger tus relaciones, cómo tomar decisiones, cómo encontrar tu propósito... Y bueno, pues con unos toquecitos de algunas partes de mi historia que van ilustrando los, los puntos que, me, que, que quiero ayudar a ciertas mujeres que descubran sobre sí mismas.
0: Increíble. No, pues todo, toda la semejanza entre tu historia y la mía en, tantas, en tantos puntos.
1: Uh
0: -huh. Y sabes qué me interesa mucho que nos cuentes. En esos... Porque es, estos momentos de quiebre que son los que realmente te forman. Yo tengo este lema que incluso en, en mi libro es uno de mis, de mis sí, lemas que dice no sabes lo valiente que puedes ser hasta que ser valiente es la única opción. Y, y de pronto muchas de nosotras somos sobrevivientes de momentos que parecía que nos iban a enterrar bajo tierra y... y cuando ya surges y sales de entre las cenizas y te, re, como ave fénix, ¿no? Te sacas brillo otra vez, te, te pones linda y todo me dice, ay, es que eres grandiosa. Sí, pero ¿dónde estaban todas esas personas cuando tú no podías respirar, ¿no? Porque muchas veces cuesta trabajo respirar, abrir los ojos, comer, ¿no? O tener, o no comer o. ¿Cuáles fueron, a ver, si, a ver si soy clara en mi pregunta, en esos momentos más rudos que tuviste, ya sea cuando pasó esta situación de tu mamá o posteriormente, esos momentos en donde dijiste, este es mi límite de resistencia aquí, tengo que apostar por mí y, y dar un primer paso hacia afuera. ¿Cuál fue el primer paso que diste hacia afuera? ¿Cómo te fortaleciste o agarraste tomaste todo lo que bien pudiste tomar para, para poder decidirte. ¿Me puedes compartir eso?
1: Sí, sí, por supuesto. Y la verdad me parece que no he compartido esto públicamente antes, pero decido hacerlo ahora porque pienso que puede ayudar a muchas mujeres. Como tú bien decías, hay, hay veces que las personas cuando sales ya como, como el ave feliz que dices tú que estás toda bonita, dices... ¿Dónde estabas? ¿No? Cuando yo verdaderamente te necesitaba. Mientras que otras personas, que obviamente no te querían tanto, cuando ya resurges, dicen, ¡qué egoísta que eres! Así. ¿Verdad? <risa> y te digo esto porque si yo no me atreví a dar el paso, a ya salir y desencadenarme de mis cadenas, que yo pensaba que me, tenía, que me tenían atrapada, pero luego descubrí que era yo la única que me mantenía atrapada, cuando yo decidí dar ese paso, o sea, lo hice tan tarde, tarde porque yo ya hacía mucho tiempo que lo quería hacer, era precisamente porque yo tenía el temor del rechazo y el abandono. Claro. El rechazo y el abandono han marcado mi vida pues por el tema de mi madre, pero luego también mi familia, mi familia de origen, decidió cortar. Cualquier tipo de contacto conmigo desde que yo decidí divorciarme. Y eso era absolutamente lo peor que me podía pasar. Y si yo recha, re, retrasé ese divorcio, fue precisamente porque yo sabía que me iba a quedar sola. Que no iba a tener el apoyo emocional. Entonces, ¿cómo resurjo? ¿Cómo, cómo, cómo decido armarme de fuerza para dar el paso? Y de verdaderamente mostrarme tal cual soy, porque como bien he dicho, yo llegué, llegué llegó un momento en el que yo llevaba una máscara puesta y yo hacía ver como que todo estaba bien y yo vivía completamente miserable en mi matrimonio, pero aparentemente desde fuera todo estaba bien. Teníamos una casa bien, dos niños preciosos, eh, todo estaba perfectamente, ¿verdad? Pero yo sabía pero que... Y hacer
0: todo funcionaba aparentemente como tantos y tantos matrimonios allá afuera, Mónica.
1: No. Así es, así es que muchas veces yo me preguntaba, pues si es que todo está tan bien y todo el mundo me dice que, que todo está tan perfecto, pues a lo mejor el problema soy yo, ¿verdad? Es lo que una dice al final, si tienes baja autoestima y no sabes quién eres, ¿verdad que sí? Si tú no sabes verdaderamente quién eres y qué es lo que quieres, tú te crees a lo que te digan los demás y te dicen de qué te quejas. Uh -huh. Pues entonces yo pensaba, mucha, estuve muchísimos años confundida, muchísimos años sin saber mmm, si tenía motivos suficientes para divorciarme, aunque dentro de mí, dentro de mí eh, había un, un puntito de luz que me hacía saber que yo merecía más, que yo merecía ser querida de la manera que yo necesito ser querida, si es que quiero estar con una pareja, ¿no? porque al final es un, una pareja es algo de dos bueno eh, con todo esto no quiero culpar a mi expareja porque fue digamos lo que me catapultó para yo poder despertar y quiero también decir que yo entendí más tarde que creé esa misma unión que surgió entre nosotros pues por varios motivos porque yo tenía que ver las cosas de otra manera ¿no? y ahora doy las gracias por haber pasado por todo eso pero bueno, respondiendo a tu pregunta, cuando yo ya vi, sabiendo dentro de mí que yo me decía más y cuando yo empecé a ver que no se me permitía ni hablar ni ser yo misma, ahí es cuando dije, tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí. Ahora es el momento y no sabía ni cómo lo iba a hacer porque no tenía ni trabajo y tenía dos niños sola en un país extranjero sabía que me iba a quedar con, sin el apoyo de mi familia y no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer. Pero yo sabía que tenía que salir de allí.
0: ¿Y cuál fue el primer paso después de esa decisión? ¿Te lo pregunto así de preciso? Porque sí. en las últimas semanas eh, se han acercado a mí mujeres que están justo en ese momento. Que me dicen, es que no puedo respirar, no puedo dormir, llevo semanas sin dormir, dormir. Eh, ¿A dónde voy a ir? No tengo trabajo, no tengo sustento, no tengo a dónde ir, no tengo familia que me reciba y tengo hijos que dar de comer y, y, y toda la vida he sido dependiente de o el marido o el papá o la familia emocional y económicamente. ¿Qué hiciste tú? Paso uno. ¿Qué hiciste?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el valor que yo recogí fue a base de leer muchísimos libros, que ahora no voy a deciros que os leáis 50 libros, pero esos libros que yo leí en esa temporada me hicieron, me ayudaron a saber quién yo era. Uh -huh. Cuando una persona no sabe quién es, no sabe qué talentos tiene. Porque cuando algo te sale natural, no consideras que es algo importante, ¿verdad? Claro, no lo tienes. Entonces, tienes, o sea, para tú saber tener una buena autoestima y una buena autoconfianza, tienes que aprender sabiendo cuáles son tus valores, cuáles son tus talentos, las destrezas que has aprendido a lo largo de tu vida, ¿verdad? Hay muchas cosas que sabes hacer mejor que nadie y que para ti, como he dicho antes, no, pues no, no le ves que tenga importancia porque pues es muy fácil para ti. En aquella época, la única herramienta que yo me di cuenta que yo tenía para poder salir era el inglés, lo único, lo único. Y bueno, pues tuve la suerte de también haber hecho una carrera que luego me permitió en, el, en aquel momento eh, encontrar un trabajo como intérprete médico. Y trabajé desde mi casa. Que mis hijos, mi hijo tenía seis meses. Cuando yo decidí separarme, divorciarme... Mi hijo tenía seis meses y yo no podía tampoco dejarlo 14 horas en, una, en un, en un preescolar. O sea, sí que lo podría haber hecho, porque si no hubiera tenido otra opción lo hubiera hecho, ¿verdad? Claro. Pero tuve la suerte de que pude trabajar media jornada desde mi casa y eh, hacerme cargo de los niños por la tarde. Pero bueno, eso es básicamente, me, me agarré a lo que yo descubrí que tenía para poder salir de ahí.
0: Claro. Fíjate que ahorita que, que estás diciendo esto, veo pasajes de mi libro, partes de los capítulos, ¿no? Que yo digo esto justo. ¿Cómo vas a saber a dónde ir si no sabes quién eres? ¿Cuáles son tus dones, tus fortalezas? Eso que, eso que sí sabes, lo mismo que dices, ¿no? Eso que sí puedes hacer tú diferente. Y, y yo me hago siempre esta pregunta que incluso hoy me la hago cada vez que una dificultad se me presenta es que sí puedo hacer con lo que sí tengo? ¿Puedo pensar que necesito muchas más cosas o me gustaría tener mucho más fácil la situación para poder dar solución? ¿Pero qué crees? No es así. Solo tienes tu teléfono y solo tienes tu libreta y tus habilidades. Eso que tienes adentro es lo que te puede sacar de la situación en la que estás y es algo duro y a mí me lo dijeron una vez, es duro de escuchar y, y yo se los digo a, a todas las mujeres que me lo preguntan y es cada paso que tú diste en tu vida o dejaste de dar, sea por miedo, por educación, por cultura, por todo lo que bien compartiste al inicio, pero cada paso que tú has dado te tiene en el lugar en donde estás y lo que dijiste que importante, te de pronto te das cuenta de que eres libre contra todo lo que te dijeron ¿no? en tu vida eres libre eres un ser libre y no eres un árbol entonces tienes posibilidad de moverte, que da miedo claro que da miedo, que hay incertidumbre claro que hay incertidumbre pero nadie, escuchen, nadie puede sacarte de la situación en la que estás si no te gusta, sino tú misma. El problema con muchas mujeres es que esperamos a que un factor externo o otra persona venga y nos saque así, ¿no? Del agujero y nos diga, ven, yo te cuido, te protejo. Y eso no pasa en el 99% de los casos. No pasa. Entonces, ¿qué tienes que hacer si te estás muriendo de miedo? Cultivarte. Saber quién eres, conocerte, hacerte, les digo yo, hacer, comenzar a hacerte las preguntas correctas y darte cuenta que la puerta de salida es hacia adentro, que todas las respuestas que estás buscando las tienes tú y que si tú no ves por ti, nadie va a ver por ti, nadie te puede cuidar mejor que tú misma. Entonces se dice fácil. Yo digo, no sé, sé que se escucha más fácil de lo que es cuando ya brincaste el charco, pero si Mónica pudo brincar el charco, yo pude brincar y tantas mujeres pudimos salir de un momento en donde nos costaba trabajo respirar y seguir vivas, puedes hacerlo tú también. Y la ventaja que hoy existe, bendita tecnología y digitalización, es que hoy me puedes mandar un mensaje a mí y platicamos o puedes buscar a Mónica y ella te puede acompañar. Entonces, esto de ser sustento unas mujeres con otras para ayudarnos, es justo la misión que yo tengo, creo, y creo que Mónica también. Estoy de nuevo
1: en lo Así es, Paula, qué bonito lo que has dicho, de que la única puerta de salida es hacia adentro. Me ha encantado porque verdaderamente todo empieza desde adentro. Absolutamente todo lo que creamos y lo que conseguimos en la vida empieza ahí adentro. Y quería hacer hincapié en lo que acabas de decir, que sí que somos libres y no lo sabemos. No lo porque sabes. tenemos yo, no, no tenemos ni idea. Y es que lo que yo llamo es el síndrome. Esto lo llama el síndrome del elefante. Sí, los que elefantes es Que estaban amarrados de su patita. Uh -huh. ¿Verdad que sí? Cuando son pequeñitos los amarran de la patita... Y saben pues que, que no se pueden mover. Y luego cuando son grandes tienen el, exactamente el mismo, la misma cadena que la podrían romper, vamos, en un soplido. Y ahí están y no se van porque han aprendido que están atrapados. Y saben que se pueden, o sea, no saben que se pueden ir. Y lo que nos ha pasado en nuestra sociedad, que muchas mujeres no saben, es que tenemos unos derechos como humanas y como, como mujeres, tenemos una serie de derechos que si no queremos estar en un sitio nos podemos ir, pero no nos atrevemos. No nos atrevemos por el que dirán, porque voy a estar sola, porque no sé si voy a poder, pero ¿por qué pensamos esas cosas? Porque nos las han incrustado en nuestra cabecita. Nos han dicho que no tenemos poder, nos han dicho que valemos menos. ¿Y eso no es verdad? Nos hemos creído esas mentiras de la cultura y de la sociedad. Y eso no es así. Y, y, y una, una prueba es, pues tú, personas como tú, que han conseguido salir de, del pozo, personas como yo que se han atrevido, o sea, sí se puede, sí se puede. Y la cosa es que hay que creerlo. Y hay que despojarse, para eso, para creerlo, hay que despojarse de esas mentiras que nos han contado.
0: Exactamente. Fíjate que ayer yo converso mucho con mis hijas que te decía son adolescentes de 18 y 17 y son unas hijas obviamente después de todo lo que hemos vivido muy conscientes muy conscientes y muy consideradas pero ay se me fue la idea que iba a decir respecto de lo que hablé con ellas a ver vuelveme a decir lo último que dijiste <ríe> se que el... que tenemos que despojarnos de las mentiras ah, que, ya, nos ya, había... ya, claro. que nosotros ya somos todo nuestro potencial, ya somos, o sea, no tenemos que ser más, ya somos todo, en todo caso lo que tenemos es muchísimas cosas que nos sobran, que es todas estas creencias que dices, entonces el trabajo de conciencia, de autoconocimiento y de empoderarte desde adentro, justamente lo que hace es irte como, como una escultura que bien decía Miguel Ángel, ¿no? Que él veía el trozo de mármol y lo único que hacía era quitarle lo que le sobraba hasta que salía el David, ¿no? Así, así sí, ¿no? se refiere. Sí. Entonces es así, tú eres el David de Miguel Ángel, solo necesitas quitarte todo lo que te sobra que generalmente son creencias, eh, eh, paradigmas, culturales, familiares, sociales. Oye, es que Así es en México, así es en España, es que está mal, o, ok, pues vete a vivir a otro país en donde como eres tú eso sea bien visto y vivas libre y vivas tranquila. O sea, hay muchas posibilidades y el miedo es el mayor obstáculo siempre y, y yo, una, o sea, yo soy la primera que se ha muerto de miedo muchas veces y que el miedo ha sido mi más grande obstáculo para hacer... Ayer estaba yo estudiando unos cursos que tomé hace como cinco años, no tanto, ¿eh? Hace cinco años, y veía yo las respuestas que había puesto en mis tests y me llamó muchísimo la atención una que decía que cómo te gustaría evolucionar, o qué es lo que más te gustaría ser, y yo decía, me gustaría mucho ser articulada al hablar, y dejar de tener miedo de decir lo que pienso, y me gustaría dejar de tartamudear cuando hablo. Yo lo vi, no me acordaba, Mónica, de eso.
1: Wow, hoy, ¡Increíble! Hoy me
0: dedico a hablar a los cuatro vientos, y yo no me atrevía a hablar, me sentía estúpida. Y tartamudeaba porque sentía que todo el mundo se iba a burlar cuando yo hablaba, siendo que mi naturaleza era la de comunicar, entonces... ¿Qué hice? Quitarme todas las creencias que tenía de que yo era poca cosa, de que no valía, de que nadie me iba a reconocer, de que a nadie le importaba lo que yo tuviera que decir, de que me iban a hacer... Tantas, tantas veces, tantas veces lo hicieron, que yo creía que yo era un estúpido. Y el día que dije pues me importa tres pepinos, si se burlan de mí, yo voy a hablar, lo peor que puede pasar es que borre el episodio del podcast si me salió muy mal. Y O oh, noticia, salió grandioso y se, eso siguió de muchas otras cosas.
1: Pero ves, fíjate Paula, justamente lo hiciste desde el interior, porque lo que una siempre espera es que, la gente que nos rodea y las cosas que nos pasan cambien para que nosotros empecemos a cambiar la creencia que tenemos de nosotras mismas Exactamente. sin, sin embargo tú diste el paso que se tiene que hacer, que es decir mira, sabes que te digo que mmm, a freír espárragos todo el mundo y yo ahora voy a cambiar mi actitud sobre mí y ahí es cuando consigues cambiar lo que te pasa a tu alrededor la gente, cómo te trata la gente que conoces, etcétera, etcétera, etcétera. Cambio Ahí es tú. cuando te cambia la vida.
0: Cambio yo y cambia el mundo. Es el lema de Así este es. podcast. <ríe> Cambias tú y todo tu entorno cambia. Si estás esperando lo acaba de decir genialmente, Mónica. Si estás esperando que el cambio venga de afuera, la salvación venga de afuera, el moverte venga de afuera, te vas a quedar esperando hasta convertirte en una calaca, un cadáver no sucede, tienes tú que dar los pasos, aunque te mueras de miedo, los tienes que dar, y dicen, ¿cómo dice? Hazlo, hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo, pero hazlo.
1: Es que precisamente, tienes toda la razón, la única manera de que se te quite el miedo de hacer algo, es haciéndolo.
0: Accionando, accionando, y las mejores cosas de la vida, mujeres, están del otro lado del mío. las mejores las mejores, porque todos esos miedos son voces que no son nuestras, son la voz de tu papá, de tu abuelo, de tu familia, de tu entorno, de las noticias, todo lo que te han ido achicando, achicando, achicando y haciéndote creer cosas que no son reales. Tú puedes formar, construir y crecer tu vida de la forma que más te haga feliz a ti. Porque de eso se trata nuestra misión en este planeta. Por eso es tan importante hacer contacto contigo adentro y encontrar el propósito de para qué tu alma vino a este planeta. Porque si nada más vas como viajero en un barco, como de polizonte, ¿no? y, y, y a donde vaya tú vas, pues probablemente no sea muy emocionante tu vida. ¿No crees? <risa>
1: Qué importante lo que acabas de decir Paula, el, el, esas, esos pasos de ciertas maneras de pensar, de ciertas maneras de educar, de generación en generación, desde los tatarabuelos, abuelos, los padres, y crían igual a los niños, o sea, las épocas están cambiando muchísimo, estamos completamente empezando a romper ya con el viejo paradigma y aquí seguimos criando a los niños igual. Sabemos que no lo estamos haciendo bien, sabemos que con los gritos, con los castigos, eh, eh, con, el querer, con, con el querer controlar, sabemos que no es manera. O sea, sí puedes hacer que un niño obedezca con un castigo y le vas a hacer que sea obediente, pero luego le estás haciendo que vaya a tener problemas de autoestima, problemas de relaciones personales en la edad adulta. Eh, o sea, estamos arreglando a lo mejor el comportamiento en el momento, pero también le estamos eh, perjudicando a largo plazo. Por supuesto. Entonces,
0: este, este educar en el amor es, es, es la forma, ¿no? Y fíjate que me doy cuenta, este, este proyecto mío y los foros y todo, están muy enfocados a mujeres que son como, de, yo no sé qué edad tengas tú, pero yo que estoy de pasados los 40 y medios ¿no? O sea, ya, ya acercándome a los 50, pero veo que muchas de las mujeres que estamos en estas circunstancias somos esta generación, que todavía tenemos un rezago importante cultural y, y, y familiar de cómo educaron a nuestras mamás o a nuestros papás, los abuelos. Y yo veo, por ejemplo, la generación de abajo, que es la de mis hijas, que ya están armadas diferente. O sea, sí... sí en, en muchos casos es el, el lado extremo en donde les dieron a algunos padres tanta libertad a sus hijos que están desbalagados y están perdidos también, porque les dijeron ok, no te voy a controlar te voy a dejar 100% libre pero no les dicen cómo vivir no les dan pautas, no les dan límites ni estructura, entonces creo que el punto medio ideal es te doy tu libertad te respeto como humano te doy todo el amor, pero te muestro qué opciones, qué caminos y cuáles son los límites que tendrías que estar respetando según la edad que van teniendo, ¿no? Y esa parte, se me, se me fue un poquito la señal, ¿verdad? Eh, esa parte es
1: muy importante. clase te, te has cortado un poquito.
0: Ok, a ver, ya volví, creo. Se, se, se bajó un poco la señal, según okay. ¿Ya volví? De vuelta? Sí, ¿Ya
1: volví? Sí, ya volví.
0: Ok. Sí. ¿En qué me quedé? ¿Qué, qué, ¿En qué, te, qué parte se perdió?
1: Eh, se me perdió en lo de que contabas de tus hijas, que ya las viste, eh, ya las ves salvadas de otra manera y empezaste a explicar un poquito.
0: Ok. Vuelvo a explicar ese contexto. Decía yo que los padres de hoy en día... Eh, me doy cuenta que muchos de los que vivimos este esquema del cual tú y yo venimos huyendo, somos esta generación de los 40 a 50, que tenemos todavía la influencia de nuestros papás, que los educaron los abuelos que estaban totalmente armados de otra forma de lo que es la realidad hoy. Y, y decía yo que es muy, me parece importantísimo también hacer ver que... También de nuestra generación hay papás que les dieron tanta libertad a sus hijos por, llevar, por hacer contrapeso, ¿no? Que también están perdidos esos niños. Adolescentes de 20, de 18, que no tienen ni idea de nada porque entonces les dieron toda la libertad pero no les dieron ni estructura, ni límites, ni guía, ¿no? Y, o son padres que dijeron yo lo único que hago con mi hijo es amarlo, adorarlo y que haga lo que quiera. Tampoco, porque... Es una gran responsabilidad el criar un hijo en la conciencia, en la responsabilidad, en que se gobiernen, en que tomen las riendas de su vida, en que comprendan qué es el entorno, cómo se desarrolla. No es nada más darles de palos o darles de besos. Es todo, es todo un crecimiento que en conjunto hace un padre con un hijo porque... Pues a ti nadie te enseñó a ser mamá y has aprendido en el camino. Pero yo, por ejemplo, soy mucho mejor mamá desde que me conocí, tuve un crecimiento personal, me desarrollé y, y me di cuenta de cosas. Entonces la invitación es a, si tu adolescente está hecho pedazos, ¿no? si tu adolescente está por ningún lado hoy, tú, porque nosotros pues tenemos muchos adolescentes, si cambias tú, cambia el mundo. Así, si tú mejoras, tu adolescente va a mejorar en automático. Y eso es algo que no vemos, ¿no crees, Mónica? Tú, tú en tu coaching, ¿cómo ves esto?
1: Sí, pues justamente iba a mencionar algo que, que creo que es importante recalcar, que mmm, trabajo con, con niños y con adolescentes y a veces pues, los padres vienen a mí y me dicen Mónica, pues es que mi, mi hijo o mi hija ya tiene cierta edad y pienso como que ya he perdido el tren, como que ya mmm, hablando mal, pues como que ya la he fastidiado, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué puedo hacer? Y yo siempre digo que no se trata de, de, de buscar quién es el culpable y de buscar responsabilidad, ¿no? Las cosas se hicieron de la manera que se hicieron porque uno u otro tiene un cierto nivel de conciencia, ¿no? Entonces, si nos quedamos en el pasado o nos vamos a la preocupación del futuro, ¿verdad? Vamos a estar siempre sufriendo. ¿Por claro. qué? Porque no estamos en el presente. Y el único momento y en el único sitio en el que tú puedes cambiar las cosas es en el hoy y el ahora. Entonces, no se trata de, de culparte, de flagelarte, de qué podría haber hecho por mi hijo, de podría haber sido mejor mamá, papá, no se trata de, de eso. Es con lo que puedes hacer hoy mismo, qué herramientas puedes aprender, eh, qué procesos, qué métodos, qué personas te pueden ayudar, búscalo, porque de eso se trata, del volver en, a, la, a la aquí y a la hora y de tomar acción aquí y ahora.
0: Exactamente, que también es mucho de lo que yo predico. Si vives sí. postrado en, en la angustia del futuro o en la lamentación y el regret, el, el arrepentimiento de, del pasado, no construyes. Y una vida extraordinaria se construye de pequeños instantes extraordinarios. Si en tu vida no le has dado amor a tu hijo por la razón que sea, porque a ti no te enseñaron, porque a ti nadie te abrazó, porque viviste una vida de carencia este, afectiva, comienza hoy. Trata, habla, di, explica. Eh, a los hijos les, y, y lo hablo a título personal porque me lo han dicho mis hijas, agradecen tanto el que tú te muestres humano, vulnerable eh, que les digas de pronto no sé por dónde guiarte de pronto me rebasa esta situación pero quiero contigo aprender y quiero conocerte en lo que eres algo que, que quiero compartir rápidamente es este año de pandemia que para mí sin duda es el mejor año de toda mi vida porque he tenido el la dicha de encontrarme un alma con alma con mis hijas, con las tres. Eh, las grandes que ya estaban en la adolescencia, pues ya de 18 y 17, ya, ya, ya tirándole a que ya estaban a hacer su vida solas, eh, no se conocían entre ellas. ¿No? Tenían muchísimos conflictos, yo las veía que iban y venían, y, y tratabas como de monitorear por dónde iba la cosa. Y el tener que coexistir 24 por 7 en la casa nos regaló la posibilidad de saber quién éramos, quiénes éramos alma con alma, ¿no? Y ha sido tan bello, y hoy estamos tan con un vínculo tan fuerte, tan honesto. Toda, sabemos exacto de qué pie coge a una y de qué pie coge a la otra. Y en este esfuerzo de coexistir en un mismo espacio, ya sabemos que si hoy está hormonal luna ahora bueno, somos puras viejas, puras mujeres. Si hoy está hormonal luna nada más es close your door, métete a tu cuarto, tranquila, cuando te sientas bien aquí estamos, este, de pronto reventamos, pero desde una inteligencia emocional impresionantemente distinta que antes de la pandemia. Entonces, vuelvo al punto de tu vida extraordinaria se forma de momentos extraordinarios. Si tú te ocupas, como bien decía Mónica, de solo estar aquí y ahora, y que tu aquí y ahora sea extraordinario todo lo posible, tu vida va a ir haciéndose de mil colores de mil colores, y eso solo lo puedes hacer tú colorear
1: tu vida, ¿no, Mónica? Así es, así es, y quería hacer también, quería, has dicho algo que me ha, que me ha recordado a una idea, y es muy bonito lo que dices, desde, eh, no desde, se trata de no, no hablar con nuestros hijos, porque se supone que si queremos cambiar patrones y... Eh, ser más conscientes, ¿verdad?, para las generaciones eh, que, siguientes. Eh, no se trata de, de decir, yo, yo sé más que tú, yo soy la madre, tienes que hacer las cosas como yo las digo, ¿verdad? Tú, como tú bien has dicho, es como que te pones y como que pides perdón si tienes que hacerlo. Y es que venimos de un sistema muy jerárquico. Así es. ¿Verdad? Hemos educado a nuestros hijos durante muchos siglos, diría yo, pues... Como que los padres saben más que los niños sobre lo que es mejor para los niños. ¿Cómo no va a, ver, a mermar eso la autoestima de un niño, verdad? Cuando le das el poder, pero como tú bien dices, con ciertos límites, porque un niño tiene que tener esos límites para sentirse seguro y protegido en el hogar, ¿cómo le, das, cómo le dejas libertad, pero dentro de este contenedor, verdad?
0: Claro. Y eso, le, insisto, es creciendo tú, porque en el manual de ser el padre ideal, no, no, en ningún lado lo venden. No lo puedes descargar gratuitamente de ningún lado. Y además, cada hijo es una historia. Cada hijo es distinto. Yo que pensaba que ya había armado hermoso mi panorama de madre. Tengo una hija especial. Y de pronto, pues, todo es diferente. Todo es diferente y es una hija que no responde a las consecuencias. Le vale Gorro, si le dices, si haces esto, esto, ¿eh? Como ella vive aquí, el que va a pasar le tienes sin cuidado. Entonces, no la puedes manipular, no la puedes amenazar, no le puedes decir, si haces esto, te voy a quitar o te voy a limitar. O, además, si está limitada, no le importa, ¿sabes? Entonces, educarla hoy, que además aquí le decimos, no sé si ya le digan también pastas puberta, les decimos, ¿no? En la pubertad así de 11 años. 11, casi 12, porque además tiene una, una, una comprensión como de 8, ¿no? En cosas, y en otras es adolescente como sus hermanas, es un jelengue, es, un es una confusión para mí como madre que muchas veces me siento a llorar. Muchos días de la semana de pronto digo, ilumíname porque estoy a punto de ahorcarla o sea, no, no puedo, no puedo, este paquete está demasiado grueso. Y yo me considero una mujer que ha estudiado muchísimo y la pedagogía y cómo y el por qué. No, no, esa me agarra de estanteada. Entonces, nadie te enseña a ser papá. Cada papá es diferente, cada hijo es diferente. Por lo tanto, la única respuesta es crecer tú para poder dar tu mejor versión a tu hijo y así obtener de tu hijo su mejor versión sea la versión que sea, aceptando todas las versiones como un proceso de crecimiento y queriéndolos mucho. No, eso creo yo que es la base de toda buena educación de un hijo.
1: Así es, estoy súper de acuerdo. Además, yo siempre digo también que todas las relaciones que nos rodean son un espejo de las cosas que llevamos en el interior y que tenemos que trabajar. Claro todas las personas, todos los miembros de nuestra familia tienen el poder de provocarnos, de ¿verdad? Pues como que nos tocan nuestros puntos débiles, pues es precisamente para eso, para que transformemos esas heridas del pasado que ahora pues están ahí y están floreciendo, pues porque ahora quizá ahora es el momento para que las trabajemos, ¿verdad?
0: Por supuesto. Fíjate que recientemente me sucedió algo que te podría hablar una hora del tema porque es muy muy trascendente en mi vida, pero tuve una reconciliación con mi mamá después de mucho tiempo, yo de mucho tiempo de no verla, de no hablar, de no, se había fracturado la relación por X situación. Y iba yo a pasar unas vacaciones con ella hace poco en la Semana Santa y un coach que tengo, un mentor amigo me dice qué interesante que vas a ver a tu mamá porque si tú quieres oír hablar a tu subconsciente es importante que observes Cómo te, cómo te hablas con tu familia, ¿no? Y tenía yo, tengo una sola hermana y también tenía yo dos años de no verla, no había visto a ninguna de las dos. Y, y sí fui muy curioso porque en mi conciencia, observándome, oía yo nuestras conversaciones y efectivamente todas eran como salidas de una caja de Pandora en donde yo ya no vivo, ¿no? Les decía yo, esto que, esto que te estoy diciendo, yo ya no soy esto. ¿Por qué estoy hablando desde ese lugar? ¿No? Y, y yo evolucioné y ¿dónde está mi evolución? Entonces, a ti te debe pasar, a todos nos pasa que, que, como bien decías, tu familia es el espejo precioso y valioso de todo lo que tienes que evolucionar, todo lo que tienes que reconfigurar. Y si todavía... De pronto tienes un nudo así, como de autora. Es que hay algo importante que tienes que trabajar ahí y, y hay que agradecer esos espejos. no Yo hoy, en vez de odiar verlas, digo, no, nunca, o sea, no odio verlas, pero hubo situaciones en las que yo decía, me rehuso a vivir esto otra vez, ¿no? Y hoy digo, creo que sí, bien vale la pena porque todavía noto. Muchas cosas que necesito pulir y, y está padre que con toda la gente que te da amor y que no es de tu familia, pues funcionas perfecto, pero ahí están los retos. Ahí están. Pero,
1: pero es así, dices que, ten, que tienes todavía muchas cosas que pulir, pero Paula, ¿sabes qué? Que tú tienes, yo tengo y todos tenemos hasta el día que nos morimos, porque nos pensamos que siempre llegaremos... O sea, que algún día llegaremos ahí donde ya estaremos completamente iluminados y ya no tengamos nada que trabajar. Y eso no es así. Claro, claro. nos pensamos que hemos superado ciertas cosas y que ciertas cosas ya no nos van a molestar. No, esto ya lo trabajé, ¿no? Y luego resulta que te vuelve a pasar. No. Por ejemplo, el otro, día, el otro día a mí me pasó pues que... Eh, bueno, tuve un, 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 una conversación y la persona reaccionó de una manera que me puso muy nerviosa. Okay. Muy nerviosa. Y yo digo, ¿pero por qué me pongo nerviosa si se supone que yo ya he trabajado esta relación y ya he hecho como que no me importa, como que no voy a escuchar lo que esta persona me dice? Pues ahí estaba yo, temblando, sintiendo esa ira, esa rabia, esa tristeza, esa frustración. Y yo diciendo, Ok. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues aceptar en ese momento que estoy siendo provocada, que me está provocando otra vez mi niño interior, ¿no? Pero es como como estoy diciendo, es un trabajo diario, porque cuando nos pensamos que ya hemos superado ciertas cosas ahí tenemos el universo y Dios que nos trae más pruebas todavía para que sigamos trabajando.
0: Claro, y este como qué, qué hermoso que lo digas, porque sí, este, esto no acaba hasta que acaba. Y hasta que tú cierras los ojos tienes una oportunidad de, de cambio o, o algo que hacer porque esta vida es como una misión. O sea, no es producto terminado. Estás en una misión de evolución de tu alma. A eso viniste. Y entonces cuando crees, como bien dices, cuando crees que ya acabaste de evolucionar, sigue el siguiente nivel, pero siempre hay niveles. Y esto es una escalera al cielo que no acaba nunca. Pero en vez de ser... Eh, desconcertante, es como un reto hermoso de ver que, que cada vez puede ser una mejor versión. Yo, hay, hay personas con las que trabajo, que trabajan todo este tema del ser, que dicen es que no hay una mejor versión, tu mejor versión ya eres. Uh -huh. Y sí estoy de acuerdo en eso, pero sí hay que trabajar por pulirlo, por quitarte todo eso que dices, ¿no? y, y, y saber que aunque hayas trabajado mucho, de pronto va a haber algo que te toque el botón que te revienta. Y, y, y la persona consciente lo que hace es, lo observa, no reacciona, lo observa y, lo, y se da cuenta del origen, porque no, generalmente todas las cosas que nos revientan no son de ese momento, sino son enganches nuestros, con historias de nuestro pasado que nos hacen reaccionar de tal o cual forma,
1: ¿no? Así es. Sí, estoy muy de acuerdo contigo.
0: Ay, Mónica, pues es... Es un regalo del cielo que hayas aparecido en esta, en esta realidad mía. Y agradecida estoy porque, insisto, cuando me doy cuenta que, que en, este, en esta frecuencia hay gente muy valiosa, hay gente que, y tú eres el, el más claro de los ejemplos, ella está en, en Texas, española, con toda una historia, yo estoy en Guadalajara, México. Metida en mi casita hace meses y meses y meses, buscando una razón, buscando un motivo para realmente aportar desde quien soy, bueno, malo, mucho, poco, no importa. ¿No? Sale es, es de un, desde un genuino anhelo del corazón de sumar, y creo que eso te pasa a ti también, Mónica. Y me encanta. también me pasa. Que antes de, sí. de que vayamos cerrando. Nos compartas primero este, todas aquellas personas que quisieran conocerte, que quisieran seguirte, en dónde te pueden encontrar y que nos regales, pues, como una, un, yo le hago un mensaje de cierre, pero en realidad es lo que de, de tu corazón nazca.
1: Gracias. Pues sí, me, donde me pueden encontrar es en mi página web, monicagomiz.com. Eh, luego también. Luego también en Instagram, Mónica Gómez, um, el guión bajo, Life Coach. Y en Facebook también tengo la business page, Mónica Gómez Life Coach. Y me encantaría para los que nos están escuchando, que si quieren saber cuáles son sus derechos, que a mí fue una lista que me dio una persona, que fue verdaderamente lo que me ayudó a abrir los ojos, una lista de todos los derechos que una mujer tiene Uy. si les gustaría si quieren esa lista por favor contáctenme o bien por mi eh, eh, página de business en facebook o me mandar un, un mensaje personal y yo les pasaré el pdf que ya lo tengo casi preparado estoy a punto de subirlo a mi página web pero todavía no está listo y antes eh, si ustedes lo quieren ahora ya se lo puedo mandar y por último me gustaría decir que eh, sea cual sea la situación en la que estés cree en ti porque creer en ti va a ser lo que te ayude a salir si todavía estás esperando que alguien te ayude o que la situación cambie es posible que estés mucho tiempo esperando y qué es lo que puede pasarte a ti, a tu salud, a tus hijos no sé cuáles sean tus circunstancias pero piensa cuánto más tiempo puedes estar esperando de esta manera y cómo te ves dentro de 5, 10, 15, 20 años si no haces nada ahorita. Ahora es el momento de dar el paso.
0: Ah, absolutamente. Totalmente de acuerdo y yo quisiera tener esa lista de derechos. Me encantaría leerla, conocerla. Y poderla hacer llegar también si lo permites o si quieres o, o hacer un canal así de, de quien la necesite contigo para que se la compartas. Qué valioso. Muchas gracias. Creo por supuesto
1: que, que sí. Un despertar sí.
0: importante. Sí.
1: También quería decir que esa lista la puedes encontrar en mi libro. Que por ahora mi libro solamente está en inglés que se llama Becoming a Woman y se encuentra en Amazon. También te puedo dar el link. Para aquellos que hablan inglés y para los que no hablan en inglés, esa lista que digo que está en mi libro será publicado eh, seguramente después del verano, viene en agosto o en septiembre.
0: Ok, perfecto. Pues en la liga, en la liga no, en los comentarios tanto de, de este podcast que se sube a mi canal de YouTube como en Spotify, como en cualquier plataforma de podcast en donde se publica Mujer a Prueba de Balas, vamos a poner las ligas de tu página, la, todo esto que acabas de decir para que quien nos escuche pueda acceder a ello. Mónica, mi más profundo agradecimiento por tu aporte, por tu bella mirada, eres un ser de luz hermosísimo. Muchas gracias por aparecer en mi vida y en la de todos los que tenemos la oportunidad de verte a través de este podcast y espero que sea el inicio de una bonita relación de trabajo y de amistad en el
1: futuro. Muchas Espero gracias. que sí, Paula, Paula, muchísimas gracias por, por uh, invitarme y ha sido un placer estar contigo, me ha encantado la conversación y me encantaría mantener contacto contigo, por supuesto, y sigamos colaborando.
0: Por supuesto, sí. claro que sí,
1: cuenta con ello. Y a
0: ti que estás del otro lado, que nos regalaste esta valiosísima hora de tu tiempo para conocer una historia más de una increíble mujer valiente, y que te das la oportunidad de conocer otras historias, otras posibilidades para tú también eh, convertirte en una mucho mejor versión te doy las gracias espero que nos sigas que compartas de verdad comparte este podcast no tienes idea la cantidad de mujeres que no están enteradas de que esto existe la posibilidad de cambio y, y alguien tiene que decírselos y pues esta es la mejor vía, la vía de, de, de los medios, házselo llegar a quien creas que necesita, yo ya pensé en dos o tres que inmediatamente que esto esté terminado se los voy a enviar, y pues agradecidísima con Mónica, y recuerda que cuando cambias tú, cambia el mundo. Te mando un abrazo gigante y nos vemos en el camino. Mujer a Prueba de Balas, un podcast lleno de historias de mujeres valientes. Visita mi página web www.paula.msaragoza.com o sígueme en Facebook, en Instagram. Y si quieres ver la versión en video de este episodio, suscríbete a mi canal de YouTube y Pícale a la campanita para que así puedas enterarte cada vez que subimos un nuevo episodio. Nos vemos en el camino. Un abrazo.